0: Ciclistas, hein? De acordo com o prefeito Rui Palmeira, os pardais pegam também as motos, hein? A tecnologia agora mudou e também pega as motos, tá? Vamos falar de coisa séria também dentro da nossa programação. Para você que está acompanhando aqui a no o nosso programa, o Super Amanhã, na semana passada eu tive o prazer de conversar aqui com o psicólogo e jornalista Arnaldo Santos a respeito de um tema né? que aparentemente... A gente achava que era uma coisa que não existia um estudo, uma pesquisa, mas que agora tem lei claríssima definindo todos os detalhes em relação a esse grave problema que é a alienação parental. Isso mesmo, pai separa, mãe separa e os filhos ficam com quem? E como é esse relacionamento entre pai e filho, mãe e filho, entre o casal mesmo separado? A, a, de acordo com os levantamentos e os estudos internacionais e também no Brasil, muitos pais estão submetendo os seus filhos a essa condição da alienação parental, que é tão séria que agora é tratado com, exatamente como síndrome, porque o conjunto de problemas que podem levar... Para a criança é realmente muito grave, pode levar inclusive à morte Para falar sobre esse tema, voltando essa discussão aqui no Super Manhã Eu recebo o psicólogo Arnaldo Santos Arnaldo, na semana passada a gente deu uma geral a respeito da síndrome da alienação parental Só para relembrar para o nosso ouvinte, define para nós de novo o que é a síndrome da alienação parental Bom dia é, Bom
1: dia Marcos, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan, no programa é, Super Manhã. E, Marcos, é, a definição básica da, como o nome já indica, né, síndrome da lesão parental, é muito polêmica, tem estudiosos é, questionando né, esse termo síndrome, mas o, sim, a síndrome, como todas as outras doenças relacionadas ao psiquismo, são sinais, né, sinais que indicam que a pessoa está cometendo determinado tipo de, de comportamento. Então, a síndrome da alienação parental é quando o pai ou a mãe ou um parente né, tenta é, fazer a cabeça, vamos dizer assim, da criança em prol dele, né, ou do pai ou da mãe, em detrimento do outro cônjuge. Então, isso que caracteriza assim da relação parental.
0: Separou aí a criança está ali no meio daquele jogo e a mãe que ainda é ressentida, né, pela separação, independente de qual seja o motivo, é, constrói para o filho ou a filha a imagem de que o pai não presta de que o pai a abandonou não é? e por consequência a criança também e vai construindo essa imagem para o filho
1: é, ao pai, a mãe ou também o pai né é preciso, de, é, preciso ficar bem claro que esses sinais ele pode, eles, eles podem esses sinais é de ser é, o comportamento ser do pai ou da mãe Ou
0: da mãe Quem tiver de posse da criança é, é, naquela situação Porque né? na
1: verdade é o seguinte O que se preserva, inclusive a Constituição Federal Artigo 227 Ele preserva a guarda compartilhada tá certo? Independente de quem esteja com a guarda da criança né, Ou o pai ou a mãe Mas deve ser preservada Essa guarda compartilhada Então é preciso que o pai E a mãe Eles fiquem atentos para que não cometa esse tipo de comportamento, que esse comportamento, Marco, ele pode desencadear no futuro né? é, instabilidade emocional para a criança ou para o adolescente. Ele pode se tornar uma pessoa agressiva, pode se tornar uma pessoa ansiosa, pode se tornar uma pessoa com culpa, sentimento de culpa lá no futuro. Então, o mais importante, embora... É, não, a, a, tem uma resolução do Conselho Federal de Psicologia É o, é o 007 é, do, E que determina como o profissional deve fazer essa avaliação psicológica né, Para detectar um, esse tipo de, de, de comportamento do pai ou da mãe ou de um parente, tá certo?
0: Um detalhe é. importante é que o problema é tão sério que hoje a justiça ela também já se posiciona. Os magistrados, de algum modo, por não serem especialistas, dependem exatamente da avaliação do psicólogo, nesse caso, quando o pai coloca essa situação. A gente estava falando, Arnaldo, que você tem, inclusive, exemplos para deixar bem claro para o nosso ouvinte, porque um detalhe é importante. Você pode estar tá com é, cometendo essa falha na formação do seu filho ou da sua filha, intencionalmente ou até sem saber. Entendeu? Achando que uma coisa, ah não, isso é menor, é algo menor, eu não vou falar para o meu ex, né, para o meu ex-marido a respeito do dia a dia da criança. E é aí que mora o perigo, porque você deve passar todas as questões da rotina dele, é, ah, eu não quero entrar em contato com ele, mas é fundamental, porque o elo de vocês a partir da existência de uma criança não vai se encerrar nunca. Né? Vocês separam os corpos, mas a vida e a responsabilidade com o filho e com a filha Isso não acaba nunca, né Arnaldo?
1: Perfeito Marcos, veja só, a gente não pode dizer que tem ex-filho, ex-filha Não existe isso, né? Então o, a separação do casal, é, por mais que seja com um problema litigioso né, Ou seja, com briga pra, pra, por patrimônio, enfim Por outros fatos que, que levaram a separação Mas o pai e a mãe eles devem se conscientizar de que o filho é o principal ator da relação, né? Embora tenha se separado. Vamos lá, um exemplo bem claro, mas vamos lá. O, a, o pai liga em determinado momento para a filha ou para o filho e ele está tomando banho. A mãe atende o telefone ou pelo celular ou pelo um fixo e simplesmente está tomando banho. Diz que vai voltar a ligar depois. E depois faz com que esse contato ele não se dê novamente.
0: A criança saiu a criança do banho diz, e não dá o recado a ela. Não,
1: é, e aí a mãe não, simplesmente não dá o recado para o filho. Diz, olha, seu pai ligou por isso, por isso. Ou também pode ser o pai. Né? Preciso dizer que ah, esse, é, esses comportamentos podem ser é, feitos por... O pai, a mãe, é um parente, não é somente a mãe. E parece com... uma coisa
0: simples, né? Parece uma Isso. coisa uma bobagem, não avisou porque estava no banho.
1: Mas você imagina, vamos lá, uma semana que o pai não vê o filho, ou o, não vê a mãe. E de repente liga, ou estava viajando, e simplesmente não há esse contato. Ou seja, vai se criando, como a gente falou aqui na semana passada, esse processo né? de, 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 de abandono,
0: distanciamento
1: dizendo que o meu pai não está ligando mais para mim ou minha mãe não está ligando mais para mim me abandonou então vai criando esse sentimento né de, de, de abandono de raiva e outra situação é por exemplo o a criança adoece aí não é comunicado fica lá por exemplo dois dias um dia no hospital e o pai às vezes não sabe
0: ou internado ou até em casa, né? Isso. Porque há aquela, aquele problema é que a pessoa está medicada vai. e não foi para aula. Isso. E aí, de repente, a escola é, é quem diz, olha, é. teu filho não está vindo para aula, quer dizer, ele vai saber por terceiros. Isso. Então, quer dizer que essa situação tem que dizer para o pai isso. ou para mãe. é porque,
1: veja só, quando isso é feito no comportamento, ele pode ser, como você falou, ele pode ser consciente né, ou inconscientemente. Então, o mais importante, sabe, Marcos, a gente discutir isso aqui, é que o pai e a mãe, ele a consciência de que não faça a cabeça do filho é, contra o ex-cônjuge, porque isso pode acarretar uma série de transtornos, né, alteração na, na, no psique da criança, porque, como a gente falou... O pai e a mãe, independente de estar tá fazendo alienação ou não, eles são referências. Claro. Né? Eles são referências e é o, é o super-herói, é aquela pessoa que tem mais contato. A, o, o filho vê o pai e a mãe como as melhores pessoas do mundo, embora muitas vezes não sejam. Né? Pode cometer erros, né? pode cometer algum tipo de, de, de comportamento, que inclusive prejudicial nesse caso específico da alienação
0: parental. Alienação palenta, parental é o ato, mas o conjunto de fatores dela é a síndrome que pode levar exatamente a criança a desenvolver problemas emocionais de origem psicológica, tá certo? Natureza física em alguns casos, né? Porque pode ser uma criança muito tímida que vai ser alvo de bullying, pode ser uma criança que coma demais por conta da ansiedade e desenvolva a obesidade. São várias as situações ou que se torne aí obviamente, um dependente químico, né, ou de remédios, teoricamente, vendidos na farmácia, se automedicando, ou usando drogas, quer dizer, isso tudo faz parte desse contexto lamentável, tá bom, que envolve aí exatamente essa, essa pressão emocional que é colocada sobre a criança. E há um detalhe, né, Arnaldo, a gente está esquecendo, a criança, por si só, já tem a carência da, da ausência do pai, e aí se torna adolescente, e a cabeça do adolescente é uma cabeça em transformação, tudo, ou é 8 ou é 80, e aí esse, esse, essa realimentação desse sentimento negativo só aumenta né, com esses exemplos é, que você está dando, né?
1: Todos esse, essas essa questão que você colocou de, de pode a criança, não fazer, lá, lá, no, lá no futuro, né, o adolescente, ele seguir um caminho de droga, pode, e isso não quer dizer que vai acontecer ele pode ter um aspecto de ansiedade, de, de ansiedade, ele pode deprimir no futuro. Isso é uma possibilidade, tá certo? Porque no, a psicologia não é matemática, né? a gente é por isso, Marco, que é preciso que o laudo né, pericial né, ele seja muito embasado. Né? E existe até uma, 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 uma contradição, vamos dizer assim. Não é contradição, é alguns, alguns fatos é, da lei, que permite que alguns, que alguns eh, documentos sejam juntados no processo para que se caracterize esse, essa alienação parental. Enquanto que a resolução né, do Conselho Federal, ele é bem claro dizendo que o psicólogo que é o responsável pelo, pelo, pela avaliação tem a determinação histórica, social, econômica e política dos sujeitos que estão envolvidos. Então, é muito delicado, Marcos, é você caracterizar, tá certo, essa alienação parental. Então, para que isso não aconteça, e o alerta aqui é, é para os pais, é que preservem de todas as formas qualquer comportamento de não denegrir a imagem do ex-cônjuge.
0: Isso é importantíssimo. Isso é,
1: isso é o mais importante da lei, embora tenha essa polêmica né, do artigo 5º, né, com os princípios técnicos do laudo pericial psicólogo, da resolução é, é, 007 do Conselho Federal de Psicologia com o artigo 5º parágrafo 1º da lei 12.318. Existem algumas questões que precisam ser melhoradas, tá certo? Foi uma, foi uma discussão, inclusive, no fórum que aconteceu na semana passada, é, pelo Conselho Regional de Psicologia, que vinha, vieram pessoas, é, doutores, questionaram a lei, mas isso é mais importante dessa lei é que ela tenta alertar o pai e a mãe para que não faça, não, não tenha comportamento de denegrir a imagem do ex-cônjuge. Eu, Isso é mais importante.
0: Eu tenho dois ouvintes, eu vou primeiro as perguntas para que eles ganhem tempo e você vai anotando aí para responder em seguida. É a Ione, está no tabuleiro, quer participar também, e na sequência, o Diógenes que está na cidade universitária. Ione, você que está acompanhando aí o programa, qual é a sua pergunta, qual é a sua dúvida? Bom dia.
2: Bom, é Marcos, bom dia, Marcos, do Arnaldo. É, Marcos é o seguinte. Quando eu conheci o meu saudoso esposo. Ele estava separado há seis meses. Uhum. E a gente, no nosso convívio de 12 anos, tivemos uma filha. E quando ela era criança, é, bebê, os meninos iam na minha casa, eles estava a minha casa. Era assim, ele era um pai muito presente, um pai assim, exemplar.
3: Uhum.
2: E a mãe nunca se incomodou. A, a, inclusive eu levava eles próximo da casa Quando o pai não podia Estava viajando Eles iam para minha casa O motorista ia buscar ia levar, E eu ia levar Deixava distante para não chegar próximo E nunca teve problema nenhum Quando ele faleceu Ela tinha oito anos E a mãe passou para o filho Que eu tinha tomado O pai deles. Eu tinha é, Tinha acontecido isso e a cabeça deles ficaram confusa. E, na, na, e o pior que é assim, a gente trocou um o inventário e, na, e ela falou é, que vivia com ele também, foi isso, ficou triste, porque ela, ela não teve nada que comprovar se a convivência dele até o final da morte, até e ela tentando dizer, conseguindo testemunha falsa e até e não conseguiu. Não conseguiu. Mas, assim, ficou terrível, porque a minha filha é apaixonada pelos irmãos, são três irmãos, uma moça e dois rapazes. São todos formados, pessoas que têm cultura, são, de, são inteligentes, mas, infelizmente, eles não dão o não um telefone no aniversário aniversário, na audiência, vira as costas, e eu, eu falo para ela o seguinte, amor, é, eles estão perdendo o amor que você tem por eles.
0: Ok. Está dado o recado, Ione. Não responda ela agora, porque a gente vai ter a participação do outro ouvinte, mas você pegou o gancho aí. Lamento, Ione, tomara que um dia esses adultos possam né, ver, realmente crescer e resolver esse problema como deve ser. Tem o Diógenes, que está na cidade universitária, também uma participação aqui dentro do programa. Bom dia, Diógenes.
3: Bom dia, Marcos Rodrigues. Bom dia, doutor Arnaldo. Essa questão da lei na né, paci ela se torna crônica, principalmente envolvendo os genitores. Eu fui vítima, recentemente, também, de alienação parental. Eu, consegui, eu passei um ano e dois meses sem ver meu filho, né? A juíza determinou que eu ficasse um ano e dois meses sem ver meu filho. Entrei com um grau de recurso no Tribunal de Justiça, que foi grande causa, e a juíza não respeitou a decisão do Pleno Tribunal de Justiça. E passei um ano e dois meses sem vê-lo, né? Nesse processo de, de alienação parental, ele... Boa, botava na cabeça dele que eu surtava né? que eu surtava, tava botando na cabeça dele. Recentemente ele veio com algumas palavras que não é de hábito uma idade de 29 anos. E aí eu comecei, isso aí faz uns 6 anos, 3 anos mais
0: ou menos. Infelizmente caiu a ligação do, do Diógenes, mas é um problema que, caracter, de, pelo que ele já colocou, estará caracterizado. Como a Ione, se ele voltar a ligar, a gente coloca ele novamente. Como a Ione é, já apresentou um tema, é, isso também é a síndrome no caso da Ione? É,
1: veja só, mas pelo que ela é, descreveu, né? Quer dizer, ela tinha um sentimento de afeto né? Foi construído e, de, e Foi né? construído e de repente foi desfeito quando o esposo faleceu, faleceu. Então, aí a, 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 a ex-cônjuge, né? vamos dizer assim, a viúva né? dizer, Não sei se é, não é viúva, mas que, que, que teve convivência com ele Então, veja só, esse, esse, esse fato, ele aconteceu então caracteriza, porque se você tem um convívio harmônico com todos da família e de repente, por um fato, ele começou a mudar esse afeto...
0: E com então, a característica alguém... que você é, falou, que é, foi a disputa material isso, de alguma coisa é, também, né?
1: É, e quando você muda os sentimentos, né? É igual como a gente falou aqui, é, esse, esse, esses comportamentos eles não são de um dia para o outro ele vai sendo construído, vai sendo construído e chega um determinado momento que a criança é vulnerável, a gente sabe que os adolescentes, os crianças e adolescentes, ele não tem ainda a formação não, não é psíquica não, não é? É, é completa, vamos dizer assim, está em processo de construção. Né? Freud coloca que é até os sete, aos sete anos, seis anos, e o adolescente, naquele momento, ele ainda está em formação, ele está querendo saber o que é certo, o que é errado, enfim. E nesse, nesse caso dela, ela disse que existe uma harmonia E de repente Essa harmonia, por alguma razão E
0: eles se encontram deve... nas audiências Olha de... que coisa, né? É. Se encontram nas audiências E esses irmãos do primeiro casamento Do, do ex-marido dela, do falecido marido dela Ignoram
1: Exatamente. a presença
0: da, da irmã né? Então
1: é isso, então deve Pelo que ela está dizendo, né? Ter havido esse tipo de comportamento E aí é o que caracteriza Você o quê? É você tirar, né? o convívio do pai, da mãe, dos irmãos, né? um, um, um afeto, enfim... É, é mudar, mudar totalmente aquele conceito de, de harmonia entre a família, entre pra, o pai e a mãe
0: Para você que está ouvindo aqui a Rádio Jovem Pan News, Eu sabia que a sua segunda presença era motivar ligações Porque no primeiro dia tem o impacto do tema, né? Você se reconhecer naquele problema é, O Diógenes, que está lá na cidade universitária nos ouvindo, né? Caiu a ligação antes de ele concluir o raciocínio Mas ele deixou claro que há uma disputa inclusive judicial pela presença, né, de contar com a presença da criança. E ele falou de uma acusação que foi feita também em relação a ele e que de certa maneira chegou nas esferas da, na esfera judicial e que acabou motivando também essa separação, dele é da, dele do filho. Quer dizer que há casos que também a, a, a família se mobiliza antes e meio que oficializa esse, esse afastamento, não
1: O Marcos, olha, ele foi essa questão do juiz determinar um ano e dois meses sem ver o filho, é preciso, é essa a questão polêmica da lei, tá certo? Porque vamos lá, se a Constituição, ela preserva que haja um, uma, uma, uma relação compartilhada, né? Uma guarda compartilhada. Essa determinação do juiz, ela foi ao extremo, Aí é preciso muito... Cuidar, mas pelo que eu entendi, né?
0: foi, foi o tempo que ele também tinha que tentar é, se defender e tal, é, e aí foi passando é, o tempo. É,
1: mas é ver só, para o juiz determinar esse um ano e dois meses sem a presença do filho, então é preciso que ter, tenha sido muito embasado, né, porque é o extremo. Mas né? a, ponto, é o
0: extremo. a ponto de acusá-lo, de ter pois crise, é. de Isso. ter coisas Isso. do gênero, quer dizer que pode chegar a esse ponto?
1: Pode né? chegar. A lei é essa polêmica. Porque quando, se, se o objetivo da lei é fazer com que os pais tenham um o convívio harmônico né, com o filho e de repente ela permite que ele, ele saia, vamos dizer assim, de, de cena com a relação com o filho, é preciso ter muito cuidado. Então, ele
0: voltou, de acordo com o que ele coloca, né, a ter esse contato isso. e percebeu na fala da criança expressões que não fazia muito parte da relação de ambos. E, e que em relação a ele pai isso pode ter sido construído do outro lado
1: pode ser construído com certeza né? porque é aquela é você é fazer com que a criança né? todo todas as pessoas que estão envolvidas ela faça a cabeça da criança o juiz resolveu tirar o convívio e isso marca é a última, mas a última coisa que se deve fazer.
0: Um detalhe né? importante que a gente está esquecendo, mas talvez por, por por detalhe meu, quando a gente fala que a criança sofre, a gente está esquecendo que o pai também sofre, sim, né? o um pai ou a mãe, sim, aquele que sim. esteja na ausência, né? E quem olha para esse sofrimento do pai?
1: Pois é, é a, lei, a lei, ela permite, inclusive, assim, ela, ela, ela diz que o pai ou a mãe e o próprio filho podem ter um acompanhamento psicológico. Então, é preciso o seguinte, que o, quem tiver na, na, na relação e que esteja havendo, de alguma maneira, sinais né, que esteja havendo alienação parental, é preciso que o juiz tome bastante cuidado para não afastar um cônjuge ou outro, para que se amenize o um máximo de um erro, como poderá ter acontecido, né? Pode ter sido, de afastá-lo, né? Porque a mãe, né? nesse caso que ele explicou, ela, de alguma maneira, e por um laudo também foi feito, que, de, que de caracterizou a síndrome, ele afastou, mas depois ele voltou né, até o convívio com o filho. Então é preciso, Marco, que a legislação, né? o, o juiz, o, a pessoa que está estar fazendo o laudo... Tenha um, 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 uma, um, é, um maior cuidado para que o trabalho que seja feito, ele não vá acometer erro.
0: E, e o psicólogo, ele... pelo que eu percebo, né Arnaldo, para você que ligou o rádio agora, aqui nos estudos comigo da Jovem Pan News, o Arnaldo é. Santos, ele é psicólogo, está falando é. comigo sobre as consequências né, danosas para crianças e adolescentes, da síndrome da alienação parental, que é essa distância que pai e mãe, na guarda dos filhos, faz com que a criança tenha, e o adolescente assim, tenha em relação a, ao cônjuge que se separou. É, há, há um detalhe importante nessa história toda, é que não há números no Brasil que falem das consequências danosas desses problema, mas que eles são muito grandes porque a gente tá vendo muitos casais se separando,
1: né, Ana? É, uma década de 80 que começou, né, as separações meio para valer, né? Desde a década de 70 quase não existia o divórcio. E aí essa disputa do filho ficou acirrada e é por conta disso que essas consequências que tem de você disputar o filho. O mais importante, sabe, Marcos, a gente está discutindo isso aqui é mais uma vez é colocar para o pai e para a mãe que não dispute o filho com esse convívio, tá certo? Não faça isso, porque pelos estudos que nós temos, ele pode se tornar uma pessoa agressiva, ele pode se tornar uma pessoa deprimida, ele pode entrar nas drogas. Tudo isso já, já tem documento, já tem estudos que, que se caracterizem que isso é possível de acontecer.
0: É possível de acontecer. De uma coisa está certa e é o que eu aprendi da semana passada para cá não faz bem, se forma alguma com certeza, isso não faz bem,
1: com certeza.
0: alienar o filho da existência de um pai ou do pai em relação à existência da mãe é de toda maneira não é saudável não de forma é
1: saudável alguma. de maneira nenhuma emocionalmente
0: essa criança vai ter algum, algum pode vir a desenvolver um problema é, grave só
1: porque... A gente não tem, não, não é matemática, né? A subjetividade humana, você não pode medir matem com matemática. Não, você teve alienação parental, então você vai ser drogado. Não existe
0: isso. Né? Não, é, não, não é essa relação, isso, certo. Né?
1: Porque a gente sabe que muitas vezes, até o, 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 o irmão univitelino, né? o, o, o gêmeo, gêmeo, né? gêmeo univitelino, você pode ter um com, com uma personalidade X e o outro com personalidade Y. Então, mesmo aquelas pessoas que tiveram o mesmo convívio, ele pode ter comportamento diferente. Então, havendo uma alienação parental, com certeza vai ter consequências psicológicas para criança e para adolescente. Então, o mais importante, apesar da polêmica né, da lei com relação à resolução do Conselho Federal de Psicologia, mas o mais importante aqui é a gente alertar o pai e a mãe de que não pratique esse tipo de comportamento denigrindo a imagem do outro para preservar a harmonia psíquica do filho ou da filha.
0: Isso é muito importante e sobre especificamente essa questão da ansiedade e dessa construção ou desconstrução da personalidade, que pode levar inclusive à morte, né, a morte objetiva ou a morte lenta Porque a dependência química é uma morte lenta Você né? quer, quer fazer um mal a você E vai fazendo aquilo lentamente também E prejudicando né, socialmente os ambientes mas há essa morte objetiva de ceifar a própria vida, a gente vai fazer um programa específico sobre esse tema. O Arnaldo vai trazer essa discussão para cá, obviamente uma discussão muito delicada, mas é importante que você que está do outro lado entre nesse debate e se conscientize dessa discussão. O mundo está uma complicação só, são muitas as opiniões, as redes sociais estão aí é, construindo e desconstruindo personalidades, e se nós... Abrirmos mão da formação do nosso filho e da nossa filha e, e em função de uma situação que nós não conseguimos manter, que foi o casamento, passarmos toda essa carga para a criança, isso não é justo, não é? A gente está empurrando para uma situação que é a situação que o mundo vai adotá-lo. Quando o pai abre mão, quando a mãe abre mão, ou acha que está protegendo demais e, e, e desconstruindo essa ligação, você está deixando o seu filho e a sua filha tá. ser adotado pelo mundo, pelas Foi. coisas do mundo. E eu acho que não está muito legal o que está por aí. Foi. São Foi. muitas e muitas situações. Outro dia, no final de semana, uma notícia eu compartilhei na rede social, jovens cariocas, portadores de HIV, Bom, tá que estão contaminando outras pessoas propositadamente.
1: Isso é crime, né? Não é, é, crime, crime, isso é crime. É o tal do
0: clube do carimbo. Quer dizer, quem faz isso é prova de que não tem uma situação emocional estável. Não é alguém que pode ser considerado normal, né? Você assassinar o futuro de outra pessoa. A gente estava falando do caso do Diógenes, a gente abordou até onde ele tinha é, colocado, ele voltou a ligar para concluir a, a sua fala. É com você, Diógenes. Fique à vontade.
3: Obrigado, Cândido aqui eu só vou isso. Olha, é o seguinte. Então, na minha leitura, doutor plano o próprio magistrados alagoanos ele não aborda essa situação da alienação parental Quando ela já está um curso muito avanço, né, a cabeça da criança já está muito contaminada por um dos genitores ou dos familiares dos genitores. Né? Eu fui vítima desse processo. Isso foi colocado nos autos e a magistrada não levou em consideração. Não levou em consideração. Eu falei com a doutora Leonita De Nore, que é especialista em direito e também psicóloga, assisti várias palestras sobre alienação parental. Recentemente, meu filho começou a botar algumas palavras na boca que não é dele, pela idade dele. Então, eu perguntei, ó, oh, camarada, é o seguinte, você é meu amigo, eu não vou jogar você contra a sua mãe, então a gente vai fazer o seguinte, você vai agora assistir um vídeo sobre alienação parental. Eu mostrei o um, um vídeo sobre a, a morte inventada aí. Como eu preparei ele o bullying, e para preparei ele para pedofilia, aí eu fui obrigado a ele assistiu sim. E ele constatou, através do documentário assistido, eu comentando a ele, porque uma situação onde, numa época, né, já em Litígio, o, o marido da babá, né, que é vizinho dele, bateu nele. Então eu fui na delegacia da criança, denunciei, foi aberto no inquérito policial e meu filho foi induzido a admitir um depoimento pela própria mãe. Entendeu? Pela própria mãe, esse cara vai responder o por, por crime a criança, para responder para o crime a criança. E o Ministério Público há mais de um ano que não oferece denúncia contra esse cara. Há mais de um ano. O doutor Eladio está lá no Ministério Público. Né? Eu já fui várias vezes lá. Então, o, o processo de alienação parental, ele acontece constantemente na sociedade brasileira e alagoana. Eu tenho um amigo que está dois anos, três anos, mais ou menos, sem ver as filhas, na mesma vara da família né, da capital, sem, sofrendo um bombardeio de alienação parental, das duas filhas, as filhas estão se recusando de
0: vê-lo. Em, então, em algum momento, Diógenes, é, nesse processo em to, todo aí, ou, ou houve a presença de algum psicólogo determinado não, pela foi justiça? foi feito o estudo,
3: o estudo psicológico, mais, foi restabelecido. mas só depois. A decisão do Tribunal de Justiça, me favorecendo, isso com dois meses eu sem vê-lo, a, a juíza não respeitou a decisão do, 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 do pleno da, da, do Tribunal de Justiça mas ainda manteve o meu
0: afastamento dele. O doutor Arnaldo é. quer interagir com você, doutor Arnaldo. É,
1: Diógenes, veja só, é, dentro o artigo 6º, ele determina, o juiz, ele pode determinar, tá certo? Logo que se tenha sinais e que alienação parental, ela esteja acontecendo, o acompanhamento psicológico para o filho, para a mãe e para o pai, ele pode fazer isso então veja só é realmente um caso muito delicado e que no último caso é que o que o juiz ele declara a suspensão da autoridade parental entendeu assim, ele 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 deixa de ele manda que a pessoa né tenha desde ter o um contato com o filho isso é o último caso né? mas é preciso que realmente quando você colocou você foi o vítima da da, da situação então, é preciso que os, que os juízes eles tenham bastante informação, né? tenham também bom senso. Veja o que diz também a nossa Constituição Federal, né? que a guarda compartilhada é a melhor forma de criar o filho, ou seja, que ele tenha o contato com o pai e com a mãe para que problemas futuros, psicológicos, ele seja evitado. Ô, é o justamente por, isso. Por
0: essa situação que você vivenciou e nesse processo de resgate que você começa a fazer, você já coloca aí, você acha que está retomando essa relação amorosa Não. com seu filho? Como é que está esse momento? Não, tem
3: problema nenhum. Problema, até porque ele resistiu à ausência. Ele resistiu à ausência, a minha Entendo. ausência. Entendeu? Entendo. Ele resistiu muito. A, a mãe foi obrigada a entrar em contato com os familiares para que ele restabelecesse, sem eu vê-lo. Entendeu? Isso daí foi feito. Por quê? Porque houve uma própria resistência da criança. Porque eu queria botar uma imagem da criança e a minha criança não, meu pai não é isso, inconscientemente. Né? Então, o que acontece? Recentemente, apesar de estar resolvido toda a situação de litígio com a mãe, está né, tudo regularizado, a minha pensão já é descontada do meu salário, não tem problema nenhum na, na questão de, de assistência. A questão é a seguinte, mesmo a, a, nessa situação já resolvido o litígio, a mãe vive me monitorando, botando pessoas vizinhas para ligar para ela, para quando ela tiver ou estiver com meu filho, para ficar passando informações para ela. O absurdo. Eu tive que fazer, aí eu peço a orientação doutor aí, eu fiz certo com o meu filho. Como eu ensinei a ele o que é bullying, eu ensinei a ele o que é pedofilia, eu fui, mostrei o, 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 o documentário sobre a morte inventada. Ele identificou que, realmente, ele sofria a, a alienação parental. Ele me falou, não, papai, não, a mamãe é então, fazer o seguinte, não deixe ninguém mais falar da sua mãe, certo? E nem deixe ninguém falar do seu pai. Não deixe, isso é crime, isso vai confundir a sua cabeça, entendeu? Você não é objeto de disputa nem mim, nem, mim, nem da sua mãe. Você é um ser humano que vai crescer para ter seus próprios hábitos, entendeu, filho? Você é meu amigo, eu sou seu amigo para hoje e para sempre por isso que eu coloquei
0: para ele. Doutor Arnaldo,
1: tá. Doutor é, é, Arnaldo é, Diógenes, é, deixa eu... Venha bem, você está... Tá, bem, que tá perfeita essa, essa, essa tua postura diante do teu filho, tá certo? E, e venha só, o, o que se pode fazer nesse momento? E qual é a idade dele que você falou? 9 é anos vai fazer 10. 9 é, né? anos vai fazer 10. Olha, venha só, é interessante, viu, viu, Diógenes? Que ele tenha, assim, um, tenha um acompanhamento psicológico, tá certo? É, não ele sei tem, se ele tem, tem, já tem, 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 então é isso não deixa de que de, de, ele deixe de ter esse, esse acompanhamento essa referência né? Essa referência, porque ele vai precisar porque pode sim quer dizer ele ainda mas bem não tem parte, da
3: parte da parte da mãe não da nossa isso, parte isso mas veja só é isso que eu estou dizendo veja só
1: a, a, a lei ela determina também né que a mãe também tenha esse esse, Acompanha esse acompanhamento psicológico como deve isso fazer. é porque veja só como a gente já comentou aqui esse comportamento ele pode ser inclusive inconsciente ou Conscientemente, entendeu?
3: Mas ela, ela é instruída, ela sabe muito bem Pronto,
1: então é mais um okay. motivo Para ela participar também De um acompanhamento psicológico
0: Diógenes, obrigado pela audiência Eu qualificada falei, E principalmente pela sua participação Aqui é. dentro do programa, tá bom? Obrigado, um abraço para você agora, agora são 10 horas e 11 minutos de 10 horas e 11 minutos. Eu, primeiro, Arnaldo, pela polêmica do tema, você vê que ele tem que ter continuidade, né? E a gente deve mergulhar no capítulo mais pesado dessa história, para as pessoas entenderem que elas podem estar construindo, literalmente, um ser humano que perca essa referência em relação à sua própria vida. Então, eu gostaria de já deixar marcado para a próxima segunda-feira essa situação, porque pode ser realmente necessário avançar nesse sentido, Arnaldo.
1: É, Marcos, é, é, é bom a gente discutir uma questão polêmica, né? porque é preciso que os pais, mais uma vez eu vou repetir, porque isso é importantíssimo, é que o pai e a mãe não façam alienação parental, ou seja, não faça a cabeça do seu filho contra o ex-cônjuge, porque isso pode desencadear uma série de alteração ou transtorno. Né, ao filho e à própria família, né? Então, aqui okay, estou à disposição, eu agradeço a você, mais uma vez, estar aqui contribuindo com, com os ouvintes, né? Para a gente discutir uma situação tão delicada e a gente estou à disposição para a gente discutir sobre ansiedade, sobre depressão, sobre suicídio também, que é um tema bastante, ainda, tabu, né? Mas que a gente pode, aqui, dentro do possível, fazer algum esclarecimento para amenizar aí, quem sabe, né? o fazer com que alguém faça uma reflexão e possa viver um pouquinho melhor.
0: Muito bem. São 10 horas e 12 minutos, 10 e 12, conversamos aqui com o psicólogo e jornalista, né, nosso companheiro Arnaldo Santos, ele que está escolhendo um tema delicado, dá pano para manga, e muito boa a participação dos ouvintes. A gente volta na próxima segunda-feira a debater também esse tema dentro da nossa programação. Eu vou para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com muito mais no Super Amanhã. Até já!